0: A cura di Roberto Pippan.
1: E buongiorno da Luca Patrignani. In primo piano sempre la trattativa per la riforma del mercato del lavoro. Dopo settimane di polemiche, indiscrezioni e incontri bilaterali con il ministro Elsa Fornero, ieri la trattativa tra governo e parti sociali è finalmente entrata nel vivo. Ma l'avvio del confronto sembra essere avvenuto in un clima molto freddo, direi quasi gelido. Noi ne parliamo con il segretario generale della CGL, Susanna Camusso. Buongiorno e grazie per essere nostra ospite questa mattina.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Segretario, la la, la cronaca, l'attualità ci impone però prima di tutto un commento su questo blocco dei tir che ieri ha paralizzato l'Italia anche con ingenti danni economici per dire oggi le fabbriche Fiat saranno chiuse perché non sono arrivati i pezzi ma che soprattutto ha una vittima, notizia di poco fa eh, un manifestante investito e ucciso da un camion ad Asti un suo commento su questa protesta, segretario Camusso?
2: Come sempre la protesta è una cosa che va organizzata in modo che non, non, non violi e non impedisca agli altri cittadini di potersi muovere e di poter fare le cose in, in questo caso mi pare che siamo, abbiamo superato un limite di relazione positiva perché le ripercussioni poi sono su, penso ai lavoratori della Fiat ma penso a chi si trova bloccato cioè persone che non hanno nessun potere decisionale nessuna possibilità di intervenire. Quindi, da un lato c'è un tema di come sono fatte le proteste, poi c'è invece un problema che eh, riguarda tutti i cittadini che il prezzo della benzina e il prezzo di tutti eh, i derivati del petrolio continua a crescere perché è gravato da un'alta tassazione Credo che sia giunta l'ora, lo diciamo da tempo, di non continuare a utilizzare questo strumento perché ha un effetto sia sul piano di inflazione sia per per le condizioni di lavoro o di vita di tutti che è non
1: sopportabile. Torniamo allora alla trattativa sulla riforma del mercato del lavoro partiamo dal punto più controverso della giornata di ieri, nel documento che il ministro del lavoro Fornero vi ha illustrato c'era l'ipotesi di un intervento profondo sugli ammortizzatori sociali con la riduzione della cassa integrazione straordinaria, quella per intenderci che si usa per le crisi lunghe o per le chiusure aziendali, sostituita da indennizi e un rafforzamento del sussidio di disoccupazione. Resterebbe solo la cassa integrazione ordinaria quella per le crisi produttive e in azienda fino a circa 50 settimane. Voi sindacati però avete già detto che non si può fare, perché?
2: Well, c'è tengo a dire che abbiamo detto noi, l'hanno detto anche tutte le associazioni di impresa, quindi c'è stata un'opinione eh, molto diffusa per una ragione semplice, eh, in parte legata all'emergenza. Noi siamo di fronte a un profondo processo di riorganizzazione del sistema industriale e del sistema produttivo, oltre che a elementi diffusi di crisi, togliere uno strumento fondamentale per questi processi è in questo momento esattamente una follia, ma in assoluto in realtà la valutazione che tutti hanno fatto, ma non solo in Italia, che quello è stato uno strumento che ha accompagnato positivamente la riorganizzazione del nostro sistema. Quindi non capiamo le ragioni per cui bisogna sottrarre uno strumento che, tengo a dire, è in gran parte finanziato eh, dai lavoratori e dalle imprese, quindi che non è un intervento e un sussidio dello Stato a questi, a questi processi.
1: Ma questo della cassa integrazione, segretario, può rappresentare un tema diciamo così, esplosivo al pari della polemica sull'articolo 18? In grado cioè di far saltare tutta la trattativa?
2: Stiamo parlando della condizione materiale reale di qualche centinaia di migliaia di persone oggi e della condizione attraverso la quale si sono fatti regolarmente anche i processi di riorganizzazione. Se si dice, come questo governo dice, che siamo di fronte a una stagione in cui per la crescita e per il futuro bisogna andare anche a profondi processi di riorganizzazione, deve sapere che servono gli strumenti. Se un'azienda cambia il prodotto gli servono tempi lunghi di fermata
1: quindi mi pare per di capire che
2: di è, e così via. è e un sì diciamo su che... questo
1: potrebbe saltare il tavolo
2: Ma sai, io valuto anche che di fronte al fatto che tutte le parti hanno comprese poi i soggetti che concretamente contribuiscono a quello strumento hanno un'opinione contraria immagino che anche il governo dovrà farsene una ragione cioè, mi pare che come sempre ci sia un'idea come sempre, come purtroppo è già avvenuto sulle pensioni, c'è cioè un'idea di riorganizzazione che è tutta teorica e non si misura con, le, con la pratica, con la realtà, con le cose che bisogna fare concretamente per dare una prospettiva al nostro sistema industriale.
1: Il ministro Fornero ha detto che ci sono circa quattro settimane di tempo per la trattativa. È vero quello che scrivono alcuni giornali questa mattina? Voi parti sociali, sindacati e imprese vi incontrerete già da soli questa settimana per provare a mettere assieme un documento comune e anticipare diciamo, il documento Fornero?
2: No, è vero ed è normale. Io credo che le parti... Eh, si parlino anche perché stiamo appunto parlando di un tema che è fondamentale sempre nel rapporto alle relazioni industriali e quindi è normale che ci si parli, è normale che si verifichi quali sono i punti comuni, quali sono, non sono i punti comuni, ma la trattativa, la trattativa con il governo è tale e deve rimanere.
1: Ecco, in un flash un'ultima domanda, quella di ieri è stata una falsa partenza, si riparte da zero?
2: Beh, diciamo che dal punto di vista del dell'agenda abbiamo individuato dei temi comuni dal punto di vista dei contenuti bisogna cominciare
1: Grazie mille davvero allora al segretario generale della CGL Susanna Camusso per essere stata con noi Grazie, buona buona giornata segretario Io ora do il buongiorno al nostro secondo ospite di oggi il capo economista dell'Ocse, l'organizzazione dei paesi più sviluppati il professor Piercarlo Padoan, buongiorno
3: Buongiorno a voi.
1: Ha sentito, professore, la trattativa tra governo e parti sociali per la riforma del mercato del lavoro sembra partita un po' in salita. Eppure l'Europa, per bocca del commissario Olliren, ieri ha detto di aspettarsi la stessa determinazione da parte del governo italiano anche su questa riforma. A suo parere, che misure andrebbero prese su ammortizzatori sociali e flessibilità?
3: Dunque, innanzitutto ammortizzatori sociali e lotta al precariato, in particolare lotta all'esclusione dei giovani eh, sul mercato del lavoro, sono le priorità principali che sono state affrontate in molti paesi dell'Europa. Naturalmente le misure specifiche devono anche riflettere le situazioni nazionali, ma questi devono essere grandi obiettivi. È inutile negare che eh, il governo Monti sta eh, giustamente con grande ambizione portando avanti un programma di trasformazione molto vasta dell'economia italiana, d'altra parte questo è indispensabile perché non ci sono scorciatoie per la crescita, riformare il mercato del lavoro, renderlo più aperto ai giovani, aumentare la possibilità, le risorse di ammortizzatori sociali anche per facilitare la trasformazione dell'economia. Sono elementi indispensabili.
1: Passiamo alla crisi europea del debito, professore. Ieri è intervenuto il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, in visita a Berlino. Ascoltiamo assieme le sue parole e poi le commentiamo.
0: La Germania gioca un ruolo vitale in Europa, nell'economia europea e sullo scenario mondiale. Non può esserci alcuna soluzione della crisi senza la Germania, ma non trovare una soluzione danneggerà la Germania, colpirà anche l'area euro nella sua interezza e colpirà l'economia mondiale.
1: Allora, professor Padona, ha sentito, Cristina Lagarde del Fondo Monetario ha chiesto all'Europa di fare di più per rafforzare le difese anticrisi, oppure ha detto ci sono rischi in arrivo per Italia e Spagna, addirittura ha evocato gli spettri degli anni 30. Lagarde chiede in particolare un potenziamento del nuovo fondo salva stati. C'è stato un botta in risposta con la cancelliera tedesca Merkel, che prima mh, ha sembrato, insomma, chiuso del tutto all'ipotesi, anche se poi Berlino ha ammorbidito un po' le sue posizioni, tanto che in serata la riunione dell'Eurogruppo di ieri, si è raggiunta un'intesa di massima su questo fondo, anche se senza ancora cifre precise. Si troverà un accordo su questi strumenti anticrisi, professore?
3: Si deve trovare un accordo, è indispensabile quello che dice la signora Lagarde, è eh, talmente giusto da essere ovvio, non ci sono soluzioni individuali. La crisi dell'euro è una crisi di un sistema che purtroppo è è nato un po' zoppo, quindi bisogna affrontare la crisi anche dal punto di vista degli strumenti di gestione dell'emergenza, ci vogliono risorse adeguate, ci vogliono soprattutto meccanismi come l'European Stability Mechanism che è il successore di quello corrente, che siano messe in funzione il più rapidamente possibile e non lasciano dubbio sulla sua efficacia
1: chiarissimo, eh. professore la invito a rimanere, professor Padovan, ancora collegato con noi, mentre noi andiamo nella nostra redazione di Milano per gli aggiornamenti sui mercati, buongiorno a Sabrina Manfroi, buongiorno, ricordiamo brevemente come hanno chiuso ieri le principali borse,
0: allora in Calo Wall Street sotto la parità meno 0,09% bene le piazze europee, la migliore Milano più 1,76%
1: ricordiamo anche questo dato importante, lo spread, il differenziale tra i nostri nostri titoli di Stato e quelli tedeschi.
0: Lo spread è calato parecchio ieri, da 430 a 414, toccando anche un minimo a 403 punti base.
1: E infine le indicazioni di questa mattina dall'Asia e le previsioni per l'apertura dei mercati europei.
0: Per quanto riguarda l'Asia, chiusura positiva più per Tokyo, più 0,22, chiusa Hong Kong per festività, le previsioni per i mercati europei al momento purtroppo
1: sono in ribasso. Professore, allora, ha sentito, c'è stato questo forte calo dello spread, eh, quindi sembra che i mercati continuino ad avere un moderato Ottimismo. Questo come lo legge lei questo dato? Per l'Italia il peggio è alle spalle o è presto per dirlo?
3: Dunque lo leggo positivamente ma dico anche di essere molto cauti. Purtroppo in passato abbiamo visto eh, elementi di questo tipo. Però per quanto riguarda lo spread, questo, quello che è successo ieri conferma un fatto. Eh, cioè che di fronte a un paese che sta prendendo misure importanti la fiducia si riacquista rapidamente, soprattutto se viene rafforzata da altri elementi, per esempio la situazione sul fronte bancario in generale e speriamo una soluzione definitiva della trattativa sul debito greco.
1: Lei quindi è più ottimista rispetto a qualche settimana fa?
3: Sì, sono moderatamente più ottimista, ma proprio per questo dico non bisogna assolutamente mollare la presa.
1: Abbassare la guardia. In un flash un'ultima domanda. Sarà presentato oggi a Roma un rapporto vostro dell'Ocse sulle diseguaglianze in Italia. Com'è la situazione? Il divario tra ricchi e poveri è peggiorato?
3: Purtroppo sì, questo è uno dei dati che il rapporto mette in luce. È aumentata la diseguaglianza, non è aumentata solo in Italia, ma questo è una delle grandi sfide della crescita dei paesi avanzati dei prossimi anni a cui dobbiamo tutti mettere mano
1: grazie davvero allora al professor Piercarlo Paduan, capo economista dell'Ocse per essere stato con noi, buona giornata a voi grazie Ora, come anticipato, parleremo delle proteste delle diverse categorie interessate alle liberalizzazioni varate dal governo. Ieri sciopero nazionale dei taxi con disagi in diverse città. Le proteste continueranno, in programma quelle dei farmacisti e degli avvocati, in vista anche quelle dei benzinai, anche se qui le sigle sindacali non hanno trovato ancora un accordo. Ieri però è stata soprattutto, lo abbiamo sentito, la giornata dei grandi disagi, del caos sulle strade per il blocco dei tir che protestano contro il caro carburante, i prezzi delle aziende, assicurazione dei pedaggi e le regole del settore. Abbiamo sentito anche della notizia di questa mattina del manifestante travolto e ucciso. la protesta dei camionisti inizia ad avere anche pesanti ripercussioni economiche. Secondo Coldiretti ci sono già tonnellate di beni alimentari da buttare, con annesso blocco delle esportazioni e rischio impennata dei prezzi. E stamattina fabbriche medie e piccole chiuse, moltissime, addirittura chiusi gli stabilimenti Fiat per un turno perché non arrivano i pezzi. la gran parte delle sigla le sindacali di categoria comunque, va ricordato, non aderisce a questa protesta. Noi abbiamo in linea Cinzia Franchini che è presidente della FITA CNA. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Prima di parlare della protesta in generale anche a lei non posso non fare la domanda su quella notizia di questa mattina. Un manifestante travolte ucciso da un tir con targa tedesca ad Asti. Il, la, la situazione è diventa, sta diventando incandescente.
0: Sì, questa è veramente una notizia bruttissima, drammatica e purtroppo era anche un evento facilmente prevedibile. Eh, I nostri fermi sono momenti in cui la tensione sale alle stelle e non sempre di facile gestione. Io credo che l'errore sia stato quello di proclamare il fermo da parte anche di sigle importanti che per un mese hanno continuato a gettare benzina sul fuoco in un momento di grande disperazione per le nostre imprese e questi oggi sono i risultati.
1: Voi però come eh, Fita, C, eh, CNA, insomma, come, come categoria, assieme ad, altre, eh, ad altri sindacati di settore, avete preso le distanze da questa protesta. Ci spieghi i motivi?
0: Noi non abbiamo mai proclamato il fermo, perché in questo momento drammatico, certamente per le nostre imprese, ma anche per il Paese, abbiamo scelto la strada del dialogo e del confronto con il Governo e anche con la nostra committenza.
1: Ecco, però eh, questo movimento autonomo di protesta garantisce che continuerà con i blocchi fino a venerdì. Voi cosa dite ai ai camionisti, in particolare ai vostri iscritti?
0: Beh, io mi auguro innanzitutto che cambino idea. In secondo luogo eh, invitiamo i nostri autotrasportatori a non aderire a questa protesta, a non aderire perché molte delle richieste avanzate hanno già trovato risposte da parte del governo, per cui non ha senso rimanere in strada, i problemi sono tanti, rimangono tanti, ma questo Il blocco in questo momento non è il modo migliore per trovare soluzioni ai nostri
1: problemi. Grazie dunque a Cinzia Franchini, presidente della Fita CNA, che tra l'altro sarà di nuovo ospite di Radio 1, fra poco a Radio Anch'io.
0: Sentiremo più tardi a Radio Anch'io. Sì, grazie a voi.
1: E allora la pagina economica finisce qui. Io ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma e ripasso subito la palla a Pietro Plastine e a Francesca Malaguti. Da Luca Patrignani ancora l'augurio di una buona giornata.